0: 91 oh. La référence du sport.
1: Et lundi, les Alouettes ont gagné leur match 26 16 face aux Rouges et Noirs d'Ottawa. Les Oiseaux jouent pour 500 présentement, donc une fiche de 4-4. Son deuxième dans la division Est derrière les Argonauts. Là, la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ont perdu les services de leur quart arrière. Vernon Adams, fils qui a quitté le match en ambulance. Il est maintenant sur la liste des blessés pour six matchs. Il reste pas mal six matchs à la saison, donc on présume qu'il sera pas disponible avant la demi-finale de l'Est. Si les Alouettes se qualifient pour les matchs éliminatoires, évidemment, Renaud Bourbonnet du site attitudefootball.com est avec nous. Salut Renaud!
0: Salut, ça va bien? Ça Fred? va bien et toi? Très bien, merci.
1: Alors, commençons tout ça en parlant de cette blessure de Vernon Adams. C'est à l'épaule gauche et là, on dit que ça ne nécessitera pas d'intervention chirurgicale, mais quand même plusieurs semaines de rééducation. Euh, toi, premièrement, est-ce que tu crois vraiment à un retour possible cette saison?
0: Euh, ben, ça va dépendre de la qualification des, euh, des alouettes pour les éliminatoires ouais. en fait. Puis, je vais être honnête avec toi, je ne suis pas sûr encore d'être inquiet pour une place en éliminatoire pour euh, pour les Alouettes. Euh, je m'explique, dans le format que la LCF fonctionne, on a au moins deux équipes qui vont faire les séries dans l'Est, sur les quatre équipes, et possiblement une troisième, dépendamment de la fiche de, de, de la quatrième équipe de l'Ouest euh, versus la troisième de, de l'Est. Euh, puis dans la position, les Alouettes sont présentement à jouer 500. Je sais que les gens vont dire, 500 c'est pas nécessairement une bonne fiche, c'est pas euh, ce que les équipes dominantes affichent, c'est pas non plus ce à quoi on s'attendait des Alouettes, on s'attendait à beaucoup plus. Sauf que dans la Ligue canadienne, une fiche de 500 c'est supposé de propulser dans les éliminatoires sans trop de problèmes. Euh, donc à ce niveau-là, je suis pas trop inquiet, surtout que si on regarde le reste de la saison des Alouettes, le calendrier euh, on voit une possibilité de le faire mais je t'explique un peu la, la, la difficulté là-dedans d'ici la fin de la saison régulière les Alouettes ne devraient pas avoir Vernon Adams c'est euh, la base, s'il revient ça devrait être en éliminatoire oui. de, de ce qu'on comprend euh, on affronte encore deux fois le Rouge et Noir d'Ottawa qui est la pire équipe de la LCF, je sais que ça a été difficile le week-end dernier, ça reste quand même en théorie la pire équipe de toute la LCF donc on les affronte deux fois mais il y a aussi deux matchs contre Winnipeg qui, elle, est la, plus, la meilleure équipe de toute la ligue, euh, qui pourrait d'ailleurs, dès le week-end prochain, s'assurer d'une place en éliminatoire. Donc, c'est dire qu'il y a une seule défaite à, à Winnipeg pour le moment. C'est vraiment la meilleure équipe de la LCF. Les deux autres matchs, c'est contre la Saskatchewan, qui est une bonne équipe, et contre Toronto, qui est un rival direct des Alouettes dans la course aux éliminatoires. D'ailleurs, il y a deux semaines, les Alouettes ont perdu contre les Argonauts de Toronto. Euh, alors, il reste quelques secondes sur le cadran. Les Alouettes ont tenté un retour. On a perdu par trois points finalement. Mais c'est un match qui aurait pu aller d'un bord ou de l'autre. Donc c'est difficile de dire est-ce que les Alouettes vont pouvoir participer aux éliminatoires. Mais pour moi, la recette, pour y participer la suivante. Gagner les deux matchs contre Ottawa, gagner le match contre Toronto, puis les, les trois matchs contre les équipes de l'Ouest, on verra ce qui arrivera. Mais si les Alouettes sont pas capables d'aller chercher les trois matchs contre les équipes de l'Est, soit Ottawa et Toronto qui restent, ça va être extrêmement difficile là, de participer aux ton,
1: éliminatoires. Ton analyse, elle est très bonne, puis tu regardes beaucoup les équipes adverses avec raison. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a quatre des six derniers matchs qui sont à domicile, mais depuis le début oui. de la saison, les Alouettes sont meilleurs à l'étranger.
0: Ouais, ben ça a été difficile pour commencer la saison à domicile. Faut dire que la LCF a aussi mm -hmm. euh, un, peu, euh, un peu manipulé son calendrier de sorte à ce que les équipes de l'Est, dont Montréal, aient euh, beaucoup de matchs à domicile en fin de saison parce que, rappelle-toi, en début de saison, il y avait beaucoup d'incertitudes par rapport aux partisans. Puis le calendrier a été fait à peu près un mois avant la saison, donc on n'avait vraiment aucune idée de comment on allait être, combien de gens allaient pouvoir assister au match et tout. Donc c'est ça qui fait en sorte que on a genre ce retour de balancier, là si tu veux, chez les Alouettes, puis qu'on va pouvoir accueillir beaucoup de matchs. Je sais que la fiche n'est pas reluisante, en même temps, c'est seulement trois matchs qui ont été joués jusqu'à maintenant ouais, ça. Euh, à la maison. Donc à ce niveau-là, je t'avoue, euh, du, de comment les Alouettes ont joué à la maison depuis le début de la saison. Pour moi, ce n'est pas un désavantage. Au contraire, le fait qu'on va jouer à domicile chez les Alouettes, je le considère comme un avantage. Quand même, OK. Ouais. Euh,
1: bon, Dis-moi donc, à quel point c'est une lourde perte pour Montréal, Vernon Adams?
0: Ben, c'est énorme, euh, particulièrement dans la, dans la mesure où on ne connaît pas nécessairement euh, ce que Matthew Schilt peut nous donner à long terme comme partant. Moi, en 2010. En fait, non. On va commencer avec la base. Matthew Shields, c'est sa quatrième saison avec les Alouettes. Il a toujours agi en tant que second. Ça n'a pas toujours été Vernon Adams qui était nécessairement devant lui. On sait qu'il y a eu des années difficiles chez les Alouettes au poste de corps. Puis Matthew Shields n'était pas non plus capable de, de prendre le poste de numéro 1. En 2019, il a obtenu quelques départs. Je me souviens un, un moment, à Vernon Adams, notamment, qui a eu une commotion cérébrale ou qui avait été suspendu un match. Euh, puis Matthew Shields avait démontré des belles choses. Je peux pas dire qu'il avait été nécessairement meilleur que Vernon Adams, mais avait quand même démontré des belles choses. Puis depuis le début de la saison, à l'entraînement, puis au camp, je trouvais qu'on retrouvait pas nécessairement le même Matthew Shields. Sauf que j'ai entendu Benoît le dire un peu avant, avant d'aller en pause. Euh, depuis le début de la saison, à chaque fois qu'il a été inséré dans, dans l'attaque des Alouettes, en fait, lors des deux derniers matchs, quand il a été inséré, il a fait des belles choses, puis il a aidé l'équipe à gagner. Euh, on parlait de, souvent de lui comme un carrière qui était un, un passeur de pochette, donc qui n'était qui pas nécessairement capable de, de se déplacer sur ses jambes, mais lors du dernier match, le plus gros jeu qu'il a fait, puis peut-être le plus gros jeu pour l'attaque des Alouettes dans ce match-là, ça a été une course de 17 verges qui les a amenés à la porte-début pour inscrire le toucher victorieux dans la dernière minute. Euh, donc oui, Vernon Adams, c'est une perte énorme. Je comprends que les gens avaient des certains doutes sur lui depuis le début de la saison à cause des euh, mauvaises interceptions qu'il lançait. Ça reste quand même un, un coeur capable de mettre des points sur le tableau. Puis je pense qu'il y a une différence entre Vernon Adams qui connaît des temps difficiles et avoir simplement un mauvais corps arrière comme on en a vu depuis dix ans avec les Alouettes. Ça reste quand même un carrière qui est capable d'aller chercher des victoires. Puis une grosse perte pour les Alouettes parce que euh, c'est autour de lui que l'attaque est organisée là à Montréal. Le fond.
1: mais on, on entend parfois que la renaissance des alouettes a coïncidé avec l'arrivée d'Adams comme, comme corps partant c'est mm -hmm. vrai qu'ils ont compilé une fiche de 17-10 quand c'est lui le partant il est de loin la meilleure fiche de tous ceux qui sont passés après Calviot, mais ses performances sont quand même en sais est-ce est qu'il se met trop de pression c'est quoi son problème <rire> ben, parce que c'est pas ben, parfait non plus là
0: je pense honnêtement que la différence entre le Vernon Adams de 2019 et celui de, de 2021 est pas si grande que ça. Euh, ce qui arrivait par contre, c'est que si on regarde en 2019, Vernon Adams a seulement lancé 6 interceptions sur la saison de 18 matchs. Oui, il avait raté quelques matchs, comme je l'ai dit, suspension, blessure. Euh, mais quand même, 6 interceptions, c'était très peu pour un corps arrière partant. Sauf qu'on remarquait que souvent, des demi-défensifs échappaient des ballons que Adams leur envoyait directement dans les mains, et donc pas de revirement, et donc on oublie. Puis cette saison, c'est comme si ces demi-défensifs-là, demi ben, ils attrapaient tous les ballons qui étaient envoyés dans leur direction par Vernon Adams. Donc j'ai l'impression qu'on a le même corps arrière qui fait les mêmes erreurs qui arrivent de temps en temps, mais que cette année, les défensives adverses lui fait, font simplement plus payer cash que par le passé.
1: Bon, là, si on y, on y va donc avec Shields par défaut, euh, tu l'as dit, tu sais, en fait, lui, c'est un éternel second, il a été utilisé dans 47 rencontres là, sur quatre saisons, mais seulement deux fois comme partant, comme tu disais mm -hmm. tantôt. Mais est-ce qu'il y a quand même une possibilité qu'il qu prenne son envol en devenant partant de façon régulière là, par défaut? Et si jamais il fait la job, là, comme Ben soulignait tantôt, est-ce que dans six matchs, s'ils font les séries, on revient avec un Vernon un peu rouillé ou si on continue avec Shields?
0: Ben, si on prenait pour acquis que Vernon Adams serait prêt à jouer pour le premier match éliminatoire... Ça dépendrait de comment, justement, on s'en va jusqu'à ce match-là. Si Matthew Shields bat tout le monde sur son passage, qualifie les Alouettes en, 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 au premier rang de l'Est, obtient une semaine de congé, je pense qu'on n'aura pas vraiment le choix de lui laisser là, les, les rênes de l'équipe pour, euh, pour les éliminatoires. Maintenant, si on se qualifie par la peau des fesses parce qu'on bat difficilement deux fois Ottawa, puis une fois Toronto, puis qu'on perd les autres, on se fait écraser par la Saskatchewan et, et Winnipeg deux fois... Euh, alors là, je crois que Vernon Adams reviendrait, euh, mais il y a une relation très, très proche entre l'entraîneur Curry Jones et Vernon Adams, justement. Il ne faut pas oublier que Curry Jones, oui, c'est l'entraîneur-chef, mais c'est aussi le coordonnateur offensif des Alouettes et l'entraîneur des corps arrière des Alouettes. Il y a une relation très, très proche avec Vernon Adams l'impression que le vestiaire aime beaucoup Vernon aussi, donc je serais surpris qu'on assiste à un changement drastique, mais en même temps, c'est le sport. Hein. Si euh, Matthew Shields fait très bien puis qu'il se mérite le poste de partant puis que l'équipe juge que c'est avec lui qu'elle a les meilleures chances de gagner, euh, elle va procéder au changement, j'ai aucun doute.
1: Danny Machocha a dit quand même de quelque chose de surprenant. Il a dit qu'il avait dû être patient avec Kelvio à ses débuts aussi puis que Vernon Adams est encore jeune, donc ça l'inquiète pas puis il fait le parallèle entre les deux. Tu vois, serais-tu serais prêt à comparer ces deux gars-là?
0: Ben. Je t'avoue que quand Anthony carvio est arrivé chez les Alouettes, c'est à peu près dans les années de ma naissance, donc, euh, <rire> donc j'ai <rire> pas exactement le, le référent, mais euh, le, le, le recherchiste euh, historien du sport en moi va, va te répondre quand même. Je pense que le parallèle est intéressant, c'est sûr et certain que là on parle de, des joueurs au style complètement différent, mais c'est vrai que, que Anthony carvio quand il est arrivé dans la Ligue canadienne de football, là, au milieu des années 90, est allé jouer à Las Vegas, là, pour ceux qui se rappellent de l'expérience là-bas euh, ça s'était pas bien passé ni pour lui ni pour l'équipe euh, ensuite quand, quand Las Vegas est, a quitté la LCF euh, s'était joint aux Tiger Cats de Milton, était un second euh, ça n'a pas fonctionné non plus quand on lui a donné des opportunités de jouer il est arrivé à Montréal comme second derrière Tracy Ham, puis une blessure lui a finalement donné l'occasion et il est devenu le joueur vedette qu'on a connu euh, donc oui, on peut dire la même chose pour Vernon Adams. Il y a encore beaucoup de temps pour s'améliorer. Euh, maintenant, si on parle simplement du style de joueur, c'est sûr que c'est des K.R. complètement, complètement différents. Différent, à ouais, à ça. deux époques différentes.
1: Euh, en septembre, les Alouettes sont allés chercher le corps chez Patterson et là, ils viennent de l'ajouter à la formation pour seconder des Shields, mm -hmm. justement, en l'absence de Vernon Adams. C'est un très bon athlète, ce gars-là. Il a fait des ravages durant son parcours universitaire, autant au Mississippi qu'au Michigan. Mais on s'attend à quoi de lui à moyen terme? Est-ce que c'est un gars qui a un, un avenir de partant éventuellement, tu penses?
0: Ben, tu sais, en début de saison, quand les Alouettes ont complété le, le camp d'entraînement, il y avait un, un corps le troisième quart euh, qui s'appelle Nick Tiano, qui est un joueur que je trouvais intéressant, que je trouvais bon à l'entraînement, puis du jour au lendemain, après quelques semaines, on a décidé de le libérer pour signer justement ce Shea Patterson, on en a parlé un peu avec Corey Jones hier. On a dit, qu'est-ce que tu qu que as appris en quelques semaines, quoi, deux, trois semaines sur euh, chez Patterson? Puis il dit, j'en apprends encore sur lui. C'est beaucoup trop tôt pour, pour vous faire une évaluation euh, complète. Donc oui, c'est un bon athlète, comme tu dis. Mais je pense que présentement, pour les Alouettes, on fait des petites prières qu'on n'aurait pas à l'envoyer dans la, dans la mêlée parce que, comme je t'ai dit, ce gars-là, il n'était pas au camp d'entraînement. Il n'était pas en début de saison. Ça fait quelques semaines à peine qu'il est arrivé. Euh, c'est vraiment encore beaucoup trop tôt pour parler à savoir est-ce que dans une saison prochaine ou dans deux ans, est-ce que c'est un gars qui pourrait éventuellement monter. Euh, on n'en est pas encore là. Euh, les Alouettes, c'est pas la première équipe là, qui a pigé dans sa profondeur au poste de corps. Presque toutes les équipes ont dû envoyer leur second à un moment donné ou à un autre cette saison. Dans l'Est, tout le monde a eu à le faire. Même que Hamilton et Ottawa ont dû piger sur leur troisième corps arrière. Euh, à Ottawa on a un, un Caleb Evans que les Alouettes ont affronté la semaine dernière qui avait jamais joué dans la LCF qui avait même pas été en uniforme pour un match de la LCF avant il y a deux semaines donc euh, écoute si chez Patterson on se rend jusque là chez les Alouettes je vais peut-être te changer ma <rire> prédiction pour les éliminatoires c'est pas rien pas contre bien, le là, gars non c'est ça c'est vraiment de, de, de rentrer dans le système, apprendre à connaître les gosses. Parce qu'aussi, faut qu'on pense que quand un, un joueur arrive dans la NFL, un KR arrive dans la NFL, même s'il est le troisième sur une équipe de pratique, puis euh, on l'envoie dans la mêlée à cause de blessures euh, un peu trop tôt, ben, il connaît les joueurs vedettes qui sont sur son, son équipe. Mais dans la LCF, tu arrives dans une ligue où... Les vedettes sont méconnues de ceux qui ne s'intéressent pas à la LCF, donc pour un, un corps arrière comme Shea Patterson qui arrive, il n'y a aucun repère autour de lui puis il doit rapidement en prendre, j'imagine qu'il commence à en prendre à l'entraînement, euh, ça reste quand même une situation difficile, il s'entraîne pas nécessairement avec les partants à l'entraînement, donc il ne peut pas nécessairement créer une, une chimie avec eux euh, instantanément. Là.
1: T'sais, les attentes envers les Alouettes étaient assez élevées au début de la saison. Mm -hmm. Je ne dirais pas qu'ils déçoivent, mais ils nous laissent encore un petit peu sur notre faim. Euh, par contre, il y a une chose que je trouve qui va bien, c'est justement la profondeur que tu mentionnais. Là, on vient de dire Shields a quand même bien fait comme remplaçant là, lundi, mais il y a plus que ça. Là. Cameron Artis Payne, en l'absence mm -hmm. de William Stanback, a vraiment été fort. Jamal Davis pour euh, Antonio Simmons, ça a bien marché aussi. Y a, à chaque fois qu'il y a du remplacement... Ça fonctionne bien. Ils ont l'air d'être bien nantis côté profondeur. Puis au football, la profondeur, ça peut faire toute la différence. Là. Ça, est-ce que tu vois ça, comme moi, comme un élément très, très positif de l'équipe cette année?
0: Complètement. Puis on peut même parler de la ligne à l'attaque. dont il y avait deux partants qui étaient absents euh, cette semaine. Il y avait Tony Washington qui n'était pas à 100 aussi. Euh, donc ça a, été, euh, ça a été mis à l'épreuve cette semaine. Il y a quelques semaines, la fois où on était allé à Ottawa justement, euh, les Alouettes qui l'avaient emporté assez facilement, mais il y avait plusieurs partants en défense qui avaient raté ce match-là. Euh, puis l'équipe avait quand même euh, bien réagi dans les circonstances euh, c'est sûr qu'au poste de corps arrière c'est une, euh, une bête assez différente oui. mais tu as raison de dire que pour le reste de l'entourage des Alouettes c'est une bonne nouvelle puis le fait que Cameron Artis-Payne ait connu un bon match c'est une bonne nouvelle aussi pour les Alouettes présentement parce que ça veut dire que tout ne va pas passer nécessairement par Matthew Shields peu importe qui est le, le, le porteur de ballon partant que ce soit William Steinbach ou Cameron Artis-Payne, ou si on habille les deux ce qui risque d'arriver beaucoup plus souvent d'ici la fin de la saison Surtout en l'absence de Vernon Adams, euh, c'est le fun de voir qu'on peut avoir des porteurs qui peuvent aller chercher 100 matchs euh, à tous les matchs si on veut euh, que ce soit de façon séparée ou chacun de leur côté là. Mais Cameron Hartis depuis le début de la saison, depuis le camp d'entraînement, on l'attendait, on savait qu'il jouerait à un certain moment donné. Euh, là, William Stanback est tombé au combat puis vraiment, il n'y a pas déçu là, à, son, à son premier départ.
1: Renaud, merci infiniment, toujours un plaisir de te jaser puis euh, écoute, on se redonne rendez-vous là au cours euh, d'ici la fin de la saison, Ce serait le fun.
0: Super, ben merci à toi Evelyn. Salut. Salut